0: A empresa de que hoje falamos é um caso muito especial e não tanto por ser mais conhecida em certos meios fora de Portugal do que por cá, mas sobretudo porque desenvolveu um conjunto de conhecimentos que apoia na liderança mundial quando se trata de gerir linhas de comboio ou empresas de ferrovia. Tem clientes em diversos países do Norte da Europa onde foi mais fácil entrar do que em Portugal, apesar de nesta altura já trabalhar ou já ter trabalhado com a CP e com o Metro de Lisboa. Ernesto Morgado é um dos dois fundadores e administradores da CISCOG, ele é engenheiro engenheiro pelo Instituto Superior Técnico, onde também dá aulas e onde também eh, concluiu um doutoramento e onde também, perdão, concluiu a sua licenciatura e está em direto no programa. Vamos também conhecê-lo um pouco e conhecer a história da Cisco. Boa tarde, engenheiro Ernesto Morgado. Muito boa tarde. Viva. Começamos pelo princípio. Qual é a origem da Cisco? A Cisco começou a ser
1: pensada em 1982, quando eu e o João Pavão Martins estávamos a terminar um doutoramento nos Estados Unidos da América. Nessa altura, a área da nossa especialização era a inteligência artificial e, e nessa altura estavam a ser dados os primeiros passos para a saída deste campo tecnológico para o mundo real. Começavam a ser criadas empresas tecnológicas nos Estados Unidos, nesta área, e nós queríamos fazer algo semelhante em Portugal e mostrar que também se podia fazer bom trabalho em tecnologias no nosso país.
0: E o, o, a ligação dos dois, de, do, do Ernesto Morgado e do João Pavão Martins, era o facto de serem colegas de estudo, havia mais do que havia interesses comuns, no sentido de, de decidirem partir juntos para uma aventura como esta, havia afinidades? Sim, claro, nós trabalhávamos desde os 17 anos juntos,
1: nós tínhamos estado a tirar a licenciatura no Instituto Superior Técnico e depois fomos juntos a tirar o mestrado em, em, em Ciência da Computação e o doutoramento em Inteligência Artificial nos Estados Unidos da América, Portanto, o nosso percurso académico foi sempre eh, constante e, além disso, tínhamos uma visão semelhante para aquilo que queríamos fazer de uma empresa. E, portanto, isso levou-nos a, a, a juntar-nos e pensar eh, na criação da Cisco.
0: E quando é que a Cisco, como empresa aparece? Desde 82 a pensar? Demorou muito tempo? Os primeiros passos concretos foram em 85,
1: quando nós eh, regressámos dos Estados Unidos da América e começámos a, a fazer os primeiros contactos, mas só em 86, em, no início de junho, é que criámos a SISCOG. A Sescog foi, foi fundada eh, com o, o, o pressuposto de que era necessário haver primeiro um mercado e, portanto, em 1985, o que nós fizemos foi tentar preparar esse mercado, dando um conjunto de seminários para gestores e técnicos eh, altamente qualificados que eh, entusiasmassem as pessoas para a adoção desta nova tecnologia. Em Portugal? Em Portugal, exatamente. Sendo que o...
0: o... Portugal nunca foi um mercado muito importante para vocês? É, não foi.
1: Acabou por nunca ser. Talvez ainda não tivesse preparado para, para este tipo de tecnologias. No entanto, foi em Portugal que nós eh, lançámos eh, os, os, os primeiros projetos nesta área. Portanto, primeiramente com, com a TAP e depois com, com a CP, eh, e que permitiram que depois dessemos o, o, o salto para o estrangeiro. Eh, a nossa área de, de, de desenvolvimento são sistemas de, de apoio à decisão eh, para um, o planeamento e a gestão de recursos, eh, especialmente recursos humanos em empresas eh, de transportes Uh, e mais especial, especialmente a em empresas ferroviárias e, e portanto um, um, são sistemas que dão a possibilidade de optimizar o trabalho do recurso humanos e é portanto natural que empresas que países ou empresas que pensam uh, extremamente uh, na rentabilidade dos seus recursos humanos que adotem mais facilmente uh, estas tecnologias. Daí não, não ser de estranhar que são exatamente os países do Norte da Europa, aqueles que estão mais à frente eh, na competitividade a nível mundial, que eh, deem preferência aos nossos sistemas.
0: Nós, na, na segunda parte, vamos conhecer com, com o detalhe possível o que é que vocês fazem em concreto, mas fica-me esta dúvida. Vocês, quando, a partir de 82, começam a pensar em criar esses COG, já pensavam no universo da ferrovia como aquele que... Vos poderia interessar ou isso aconteceu, entre aspas, por acaso? Isso aconteceu por acaso. Na verdade, a nossa, a nossa visão
1: estratégica eh, era no sentido de sermos uma empresa mais de produtos do que serviços. Nós queríamos criar os nossos próprios produtos, ou que tivéssemos o capital intelectual eh, bem defendido. Eh, por outro lado, queríamos eh, pensar a nível global. Eh, não, não, não considerávamos, desde o início... Trabalhar apenas para Portugal, porque achávamos que este tipo de tecnologia tem que ser rentabilizada eh, com sistemas vendidos para todo o mundo. E eh, pensávamos em, eh, sobretudo, em desenvolver sistemas baseados em conhecimento. Nessa altura não se falava em conhecimento, eh, mas nós em 85 quando demos esses seminários para gestores e técnicos especializados, começámos a falar na necessidade das empresas... Eh, a, capturarem o seu conhecimento de uma forma eh, tecnológica, e, portanto, usarem depois esse conhecimento como uma forma de aumentar a sua competitividade. Portanto, a nossa ideia inicialmente era exatamente criar sistemas que armazenassem esse conhecimento e usassem esse conhecimento para fazer determinadas tarefas especializadas. Mas não sabíamos que tarefas especializadas seriam essas. Só de facto, no final de 85, é que a TAP nos sugeriu eh, aplicarmos esta tecnologia ao problema da optimização das suas escalas, e foi isso que lançou o nosso nicho de mercado.
0: Deixa-me fazer um, um, um ligeiro parênteses, no, no, no sentido da empresa, para, para ir à questão da universidade. Vocês formaram-se no Instituto Superior Técnico, continuam ligados ao, ao Instituto Superior menos o, o Ernesto Margado continua ligado E o Paulo ao Martins ao, ao, também. 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 Portanto, onde dão aulas, não é? Exatamente. Pode ser entendido, permita-me, digamos, aspas, a provocação, como o não acreditar completamente na, na empresa Cisco, no sentido em que mantém um pé num lado e no outro, ou, obviamente, pode ser entendido como uma, uma aposta do interesse vosso na, na, no contacto com a universidade e com, com, com o ensino. Um, o facto de vocês nunca se terem separado da, da, da universidade significa o quê? Ora bem, eu penso que eh, podem-se obter sinergias de
1: ambos os lados que eu penso que são extremamente importantes para o desenvolvimento de uma área nova eh, como é eh, a inteligência artificial. Por um lado, na universidade nós ganhamos o conhecimento e vamos explorando novo conhecimento com a investigação e também o contacto com gente jovem que procura respostas a questões complicadas forçam-nos a estar sempre na fronteira do conhecimento e, portanto, isso ser bom para depois para a empresa. Por outro lado, estar na empresa cria-nos casos reais que eh, podemos levar para, eh, para a universidade para dar respostas ah, aos nossos alunos e, portanto, termos um ensino eh, não apenas teórico, mas ligado à realidade. Portanto, essa penso que é a grande razão porque eu e o Pavão Martins eh, nunca abandonamos eh, a universidade. Eh, já agora posso dizer que, que a SISCOG hoje não está tão ligada à tecnologia, eh, mas mais à, à busca de soluções para os nossos clientes, e portanto a inteligência artificial não ser a única tecnologia que nós usamos eh, na SISCOG, mas a ligação universidade eh, empresa, força-nos sempre a estar na busca de novo conhecimento, e eu penso que é isso que é importante para uma empresa poder compartilhar a nível global nos dias
0: dois. A Scog é uma empresa em que vocês detêm o capital por inteiro, nunca precisaram de ajudas?
1: Por inteiro, 50% de cada um, já temos tido algumas ofertas para ajudas, nós não acabamos por nunca nos uh, decidirmos a fazê-lo, uh, exatamente porque uh, gostamos de ter o controle total da empresa e poder traçar o seu rumo como uh, nós sempre sonhámos. E penso que isso, por um lado, tem feito com que a empresa não tenha eh, acelerado ah, ao ritmo que nós queríamos inicialmente, mas, por outro lado, dá-lhe um caminho extremamente sólido, com uma visão estratégica ah, a longo prazo, e eu penso que é capaz de ser a razão do nosso sucesso atual.
0: Quando vocês concorrem a um concurso internacional, imagino eu que vocês têm que apresentar um conjunto de informação sobre a própria empresa, e um dos dados que se calhar constará é o próprio capital social da empresa, que eu imagino que seja baixo, e de alguma forma isso pode assustar grandes, grandes empresas que vos possam querer contratar, não? Faz algum sentido isto que eu acabei de dizer? Faz algum.
1: Por um lado, eu penso que neste momento aquilo que é mais importante é o capital intelectual e o know-how que nós temos, e as provas dadas junto de outros clientes. Mas já nos tem acontecido ter algumas, eh, alguns contratos recusados, eh, por exemplo, nomeadamente com a RATP, Paris, exatamente por acharem que nós eh, éramos uma empresa demasiado pequena para lidar com eles. Mas, exatamente, num momento que nós tínhamos acabado de ganharem um contrato enorme com o, com o metropolitano de Londres. Portanto, eh, isto não penso que não há é uma. Eh, não dá uma resposta concreta à, à sua pergunta, acho que depende muito do cliente, mas é lógico que se nós tivéssemos. Mas também um contribui. Capítulo, mas, mas também contribui, como ela é disse.
0: Sim. E, eh, só por curiosidade, vocês são uma empresa que estão no mercado no sentido em que. Eh, um qualquer, por exemplo, vosso competidor uh, vos faça uma proposta uh, e, e vos compra a empresa ou, ou isso não passa pelos vossos projetos? Já fizeram,
1: mas nós recusamos. Uh, portanto, neste momento não passa pelos nossos projetos. Uh, uma pessoa nunca pode dizer uh, que, não pode, que, não, que não surge uma oportunidade em que uh, possa ter uma resposta desse género, mas neste momento não é nosso uh, intuito fazê-lo. Nós a... Trabalhamos com a CISCOG não é só por, eh, pela rentabilidade que ela nos possa dar, mas porque nos entusiasma num projeto que achamos eh, aliciador.
0: Já agora também, imagino que, uh, só para fecharmos este capítulo, uh, entre aspas, da, da, do Departamento Financeiro, uh, imagino que também, uh, ao nível, de, de, por exemplo, de endividamento e de passivos, vocês já não têm provavelmente esse problema. Não, não têm problema. Cheiro de uma forma muito sustentada. Muito que se sustentada. Houve uma altura que tivemos alguns problemas,
1: uh, quando rebentou a bolha uh, da informática nos anos 2000, mas isso foi mais por uh, os bancos não acreditarem no setor da informática globalmente, mas passado... Tirando esses dois ou três anos, a SISCOG teve sempre uma vida fácil nesse aspecto, no aspecto financeiro e, neste momento, muito, muito interessantes.
0: Quantos, quantos são vocês? Neste momento,
1: neste momento já ultrapassamos os 70, os 70 pessoas.
0: E essas 70 pessoas, imagino que o grosso seja uh, uh, aplicação, investigação e, portanto, menos serviços de apoio e serviços administrativos. Uh,
1: sim, serviços administrativos há muito pouco. Nós temos uh, duas áreas essenciais, que é uma é o desenvolvimento, desenvolvimento de produtos e a outra é, é de serviços, é a adaptação dos nossos produtos às realidades concretas de cada cliente. E, portanto, temos dois grandes, projetos, dois grandes departamentos, um departamento de produtos e outro departamento de projetos exatamente com esta finalidade temos ainda um outro departamento mais pequeno que é o departamento da de inovação que está sempre a tentar criar eh, novo conhecimento para ser usado nos, nos nossos sistemas e depois os serviços administrativos têm muito pouca gente portanto somos capazes de ter por volta de 10 pessoas serviços administrativos num total de 70 portanto é uma, uma empresa Sim. essencialmente de engenheiros
0: e, e para fecharmos esta primeira parte, uh, desses, dessas 70 pessoas, ou desses 60, se entre aspas, engenheiros, uh, quase 60, ou cerca de 60, muitos são vossos ex-alunos no Instituto Supertécnico? Começou por ser assim, hoje nós
1: recrutamos uh, em, em muitas universidades, achamos que é importante uma fertilização cruzada de conhecimentos, e portanto não vamos buscar apenas alunos que tenham sido formados por nós, mas que tenham sido formados por outros, e que penso que, que dão um contributo muito importante à nossa empresa.
0: Depois das notícias, quando voltarmos, vamos conhecer em concreto o que é que faz a CISCOG, uma empresa de software inovador. Até já. No programa de hoje, estamos a conhecer uma empresa chamada CISCOG, que tem entre os seus clientes alguns dos principais operadores ferroviários da Europa. Em estúdio, um dos dois fundadores e administradores da CISCOG, Ernesto Morgado. Há pouco disse que a CISCOG é uma empresa de software, mas talvez fosse mais correto dizer que é uma empresa que fazem software para transportes, transportadores ferroviários. Essa é claramente a, a vossa especialização, correto? Tem sido a nossa especialização, embora o nosso produto seja
1: eh, genérico e, portanto, não seja apenas aplicável eh, a sistemas ferroviários, mas sim a toda a área de transportes e, até de uma forma mais lata, a todas as indústrias que necessitem de planear ou gerir recursos humanos.
0: De qualquer forma, uh, disse-nos há pouco que vocês começaram de alguma forma com a TAP, não é? Exatamente. É, e, com... e depois, que é uma companhia de, de aviação, e depois há, há um determinado momento em que vocês ou percebem que, que há um nicho interessante para, para explorar na ferrovia, ou um, não, foi, não foi nada disso e foi um fruto do acaso, de, de uma sucessão de... Como é, que, como é que surge esta especialização em concreto na gestão de operadores ferroviários?
1: Pronto, o, o, o sistema da TAP, nós acabamos por nunca o desenvolver, desenvolvemos um, um protótipo que foi tecnicamente aprovado, mas a TAP depois não se interessou por assinar um contrato connosco, preferia fazer o, o, o desenvolver o sistema em house com a nossa consultoria, o que nós acabamos por não aceitar. Nós precisávamos de algumas referências nacionais antes de conseguir ir para o mercado externo. E, portanto, começámos à procura de, de outras empresas que se pudessem interessar. Embora não nos tivéssemos limitado apenas às nacionais, o que é certo é que a CP acabou por ser aquela que se interessou mais rapidamente pela SISCOG. E daí que tenha sido a empresa para a qual nós desenvolvemos o primeiro grande sistema nesta área. ACP. CP. exatamente.
0: E, uh, então eu, quando há, há pouco disse que, no início, que foi mais fácil entrar na Europa do que em Portugal, não fui muito correto, porque... Apesar de tudo, vocês começaram mesmo por Portugal, não é? Nós começámos por Portugal, mas de facto o primeiro sistema a ser
1: implantado foi, acabou por ser o sistema da, da Holanda, que nós desenvolvemos para os caminhos de ferro-holandeses. Portanto, quando nós terminámos o, o contrato com, com a CP, eh, a equipa técnica que estava envolvida eh, nesse projeto, e nomeadamente eh, o, também o, o administrador que tinha lançado esse projeto, eh, saiu e não houve ninguém na CP que tivesse tido a coragem para continuar o projeto e pô-lo em operação. Daí que nós começámos eh, a tentar encontrar eh, outras formas de desenvolver o produto, e eh, mostrando o sistema que tinha sido desenvolvido para a CP, acabámos por convencer os caminhos de ferro holandeses a avançar com um grande projeto com, com a SISCOG. Mais tarde, depois de termos tido sucesso com os caminhos de ferro holandeses, acabamos por ter novamente o desenvolvimento de todo o projeto com a CP e que esse acabou por ser depois eh, levado à operação.
0: E basicamente, uh, o Engenheiro Ernesto Morgado diria que vocês fazem... Fazem a mesma coisa, claro, com acertos, com, 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 com especificidades próprias de cada empresa e de cada, de cada país, mas vocês fazem o mesmo em cada um dos países onde trabalham?
1: Exatamente. Portanto, nós temos um produto eh, que faz o planeamento e a gestão do pessoal eh, e que pode ser eh, facilmente adaptado eh, a, às múltiplas realidades com que nos vamos eh, deparando. É um, é um produto que... Foi desenvolvido pela SESCOG ao longo dos últimos 20 anos, portanto é um, um produto extremamente complexo, eh, com um grande nível de funcionalidade e com um grau de generalização bastante elevado, o que permite que ele seja eh, adaptado eh, a múltiplas realidades. Estamos também Sim, estamos também neste momento a desenvolver outros produtos complementares deste que levam a, a, ao planeamento e à gestão de outros tipos de recursos, como por exemplo a frota de uma empresa de transportes ou por exemplo a linha ferroviária que também tem que ser gerida e, e mantida a sua ocupação. E portanto também temos como objetivo desenvolver um sistema de planeamento de, de horários.
0: Mas em, relativamente ao, ao, ao produto inicial ou produto central da, da vossa atividade, aquele com, com o qual vocês têm ganho concursos uh, na Europa, sobretudo no Norte da Europa esse programa intervém a que níveis? Faz o quê? Por exemplo horários das, do, dos, dos Não. trabalhadores?
1: Não, ele recebe uh, os horários uh, uh, dos comboios uh, e recebe também os planos de, do material uh, que é usado na, na, na execução desses horários e vai depois planearem o pessoal para operar esse esse material. É, portanto, as locomotivas e, o, e as carruagens do nosso sistema planeia é, maquinistas, revisores, outro tipo de pessoal é, nas empresas ferroviárias. Diz quando
0: as pessoas são precisas, por exemplo?
1: É isso? Diz quantas pessoas são precisas e diz a que horas é que elas entram é, de manhã e saem no fim do turno, é, e a que horas é que, que comboios é que vão fazer e a que horas é que vão fazer. Portanto, é um sistema que é capaz de planear todo o serviço, tendem atenção a legislação laboral em vigor. E falo de uma maneira faseada. Portanto, começa por fazer um planeamento a longo prazo, que pode desenvolver-se em termos do, do planeamento dos turnos e depois do planeamento das escalas, em que eh, rotativamente distribui esses turnos pelo pessoal de uma forma equilibrada, até ao planeamento a curto prazo, em que já começa a pensar na especificidade de cada, de cada pessoa, quando é que tem férias, quando é que tem baixas, etc. E depois ao, ao planeamento ou à gestão em tempo real, no próprio dia da operação, dizer-se eh, perante alguns imprevistos o que é que se deve fazer para pôr a operação eh, de volta à normalidade. Portanto, é um sistema que é capaz de planear e gerir o pessoal a todos os níveis do ciclo de planeamento e gestão de uma, de uma empresa ferroviária. E isto de uma forma extremamente intuitiva, em que eh, o operador quase não toca no teclado, praticamente só usa o rato e interfaces gráficas e faz este trabalho como se estivesse a fazê-lo em papel mas com um nível de suporte extremamente elevado.
0: Ou seja, para além da evidente vantagem que, que é não ter meia dúzia de pessoas de lápis atrás da orelha a fazer contas e a, e a somar números que é o trabalho que é feito pelo computador existem outras vantagens ao nível de poupança, de, de eficácia, que resultam daqui deste, deste produto?
1: Exatamente. O nosso sistema hoje pode produzir planos de trabalho que estão garantidamente a menos de 1% da solução ótima. Isto, em termos de uma empresa ferroviária de grande, de grande dimensão, pode significar uma poupança enorme e levar a que um sistema deste seja pago em menos de um ano de operação. Para dar uma ideia, existem vários níveis de eh, apoio à decisão que permitem tirar partido de, das vantagens que a máquina ou o planeador humano dão em cada momento. O sistema tem um modo manual em que é o sistema que é, que, em que é o planeador humano que é responsável para tomar todas as decisões, mas o sistema já o apoia eh, naqueles cálculos mais rotineiros, dando-lhe, portanto, já algum, algum apoio à sua decisão. Há depois um modo semiautomático em que o sistema, de forma inteligente, vai mostrando várias maneiras de resolver o problema e é o planeador humano que escolhe aquela que lhe parece ser eh, melhor e o sistema também lhe dá indicações daquilo que pensa que é melhor. E, finalmente, é o um modo automático em que se carrega num botão e o sistema automaticamente produz uma solução optimizada que é extremamente difícil de bater. A vantagem de terem alguma capacidade de operar manualmente, muitas das vezes é para poder corrigir determinados aspectos que agradam aos seres humanos e, portanto, há muitas das vezes os seres humanos não querem exatamente as coisas que uma máquina produz e, portanto, há sempre a capacidade do ser humano, do planeador humano, intervir e fazer correções.
0: Muitas das vossas empresas estão no Norte da Europa e, em concreto, na Escandinávia. Porquê?
1: Eu penso que a Escandinávia eh, são países extremamente exigentes com níveis de, de, de competitividade extremamente elevados e portanto que procuram sempre soluções que lhes permitam eh, ainda mais aumentar essa competitividade. Eh, por outro lado são países que têm recursos financeiros que lhes permitem também eh, investir em produtos deste género e daí que tenha sido eh, por aí que começou tudo. Mas penso que, com o desenvolvimento do nosso produto e com o abaixamento de custos, eu penso que outros países vão surgir e, na verdade, nós estamos neste momento a prepararmos para uma maior internacionalização daquela que aconteceu até agora.
0: Na Escandinávia, precisamente, vive o correspondente da TSF, o Elder Fernandes, que se junta à emissão em direto a partir, precisamente, da Noruega. Elder, há a ideia de que estes comboios, comboios genericamente, tu como utilizador apenas, claro, são de uma precisão nórdica, é assim?
2: Não é bem assim, já foi. Nos últimos anos, e em especial após um programa extensivo de privatização dos serviços ferroviários, portanto, a taxa de atrasos tem vindo a aumentar significativamente. Eu dou um exemplo, a Noruega, onde o ano passado havia 11% de partidas atrasadas e este ano vai já nos 17%. Uh, entre janeiro e outubro deste ano, na Noruega, uh, 247 mil partidas de comboio uh, foram atrasadas e 9.721 partidas foram canceladas, portanto cerca de 26% do total. Em algumas linhas de atraso chegam a registrar 33% das partidas. Como atraso é, 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 é definido um, uma partida que cede 6 minutos, portanto 5 minutos e 59 segundos em relação àquilo que estava planeado. Portanto, há fortes, uh, fortes atrasos, há problemas muito grandes nos setores ferroviários uh, depois desta conversão ao setor uh, privado, uh, em parte uh, devido a, a, a dois problemas. Há dificuldade de uma estrutura pesada estatal se conseguir adaptar à filosofia uh, comercialista da exploração privada e, por outro lado, há incapacidade da iniciativa privada em litar uh, com os desafios de uma máquina que era pesada, mas que funcionava bem. O resultado disto tudo são
0: atrasos que irritam eh, os utilizadores, como eu, de, todos os dias. Mas, Helder, oh eh, os atrasos, por exemplo, tomando aqui o, o paradigma português, nós temos uma certa tolerância com os atrasos, um atraso de seis minutos, porventura, nem seria atraso. Tu uh, uh, percebes, eh, há uma lógica diferente, na, 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 por exemplo, aí na Noruega, em relação aos atrasos, há uma consciência, de, e uma, e uma consciência crítica em relação a esses atrasos muito diferente?
2: Há uma, há, uma, há uma consciência muito maior do que nas sociedades do sul da Europa, porque no norte da Europa tudo funciona ao minuto. Por exemplo, se um comboio, um metro ou um elétrico chegar a mais do que 3 minutos atrasado à estação, a companhia é obrigada, por lei, a noticiar isto por alto-falantes ou num ecrã, era que as pessoas tenham alternativas de, de transporte porque 3 minutos para uma pessoa que tem um encontro marcado às 13 horas e 55 minutos é importantíssimo chegar a essa hora e não chegar atrasado porque uh como a maioria dos transportes partem ao minuto, se calhar o próximo só parte aqui a 20 e depois a pessoa perdeu o contacto portanto, o... e perdeu a
0: ligação, não é? Perdeu uma e eventual ligação que tenha, que tenha. Tu conheces... É o Noruega são os que tu conheces melhores? Um, para além da, da Noruega, uh, imagino que possas ter já uh, viajado em comboios uh, de outros países aí da Escandinávia, ou pelo menos possas ter alguma informação sobre eles. É, a situação é mais ou menos a mesma ao nível deste, destes processos situação... de privatização e, e consequentes consequentes realidades?
2: Uh, os atrasos, por exemplo, na Dinamarca uh, são de 8%, uh, na Suécia de 10%. Uh, em qualquer dos casos, maior do que era uh, na altura em que os serviços eram operados pelo Estado. Um, o que, o que, portanto, uh, o que se passa, sobretudo, da Noruega é que, devido à geografia do país, que é muito acidentada, Uh, é natural que os atrasos aqui sejam uh, sempre maiores, nomeadamente uh, calcula-se que só os fatores climáticos por si, que, portanto sem intervenção humana, são responsáveis uh, a qualquer altura por 6 a 7% dos atrasos, uh, portanto avalanches, a neve, tudo isso. Uh, na Suécia e na Dinamarca e na Finlândia, ou países mais planos, esse uh, problema não é tão grande. Mas eh, surgiram outros problemas com a privatização. Por exemplo, na Suécia há uma salsada de preços eh, incrível, eh, dado que eh, 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 com a privatização eh, todas as linhas foram entregues eh, a operadores privados e então passa-se uma coisa super curiosa. imagine se que eh, se estava em Portugal, não é? E a pessoa comprava um bilhete eh, do Porto para Lisboa. Eh, a empresa que opera a linha até Coimbra cobra um preço, enquanto a que, que opera de Coimbra para Lisboa cobra outro preço. Se a pessoa comprar o bilhete de Lisboa-Porto na internet numa das duas companhias, uh, o que se passa é que o preço não vai ser o mesmo. E depois, uh, como os preços não estão coordenados entre as companhias, se há uma companhia que num determinado dia tem uma oferta especial de preços... As pessoas que compram, que têm a sorte de comprar nesse dia, têm um preço inferior às outras todas. Quer dizer,
0: ah, é Uma especificidade, neste caso concreto, do mercado sueco. Eu agradeço ao Helder Fernandes o contacto a partir da Noruega, com um retrato, obviamente, na perspectiva do utilizador dos comboios, para uh, voltar à conversa com o professor Ernesto Morgado uh, esta questão, esta, estes, uh, estas realidades que, que o Helder Fernando nos trouxe aqui também foram situações com as quais vocês tiveram que lidar quando implementaram sistemas uh, na Escandinávia? Sim, eu
1: penso que nos últimos anos a desregularização do setor ferroviário uh, levou uh, um, ao surgimento de muitos destes problemas por um lado, durante anos apostou-se mais na rodovia do que na ferrovia o que fez com que uh, a rede ferroviária não tivesse sido suficientemente bem mantida. Por um lado também a desregularização levou a que as operadoras se separassem das empresas que eh, operam a linha e também aí muitas das vezes eh, estas empresas de, que, responsáveis pela, pela rede eh, não tenham eh, feito eh, os trabalhos devidos para eh, permitir uma, uma boa fluidez de trânsito. Portanto, na verdade... Como
0: acontece aqui em Portugal entre com a, a Refere e a CP. Antigamente era Exatamente. tudo CP agora temos Exatamente. a REFER e a CP, não é?
1: Exatamente. Portanto há aqui por vezes alguma desarticulação também, por exemplo, na, na próprio planeamento dos horários, eh, que neste momento ainda não é a nossa especialidade, muitas das vezes é difícil coordenar eh, os horários que são eh, por um lado eh, interessantes para as diversas, as diversas operadoras Sim. que estão a utilizar a rede e por outro lado que eh, viabilizem um, uma fluidez de trânsito. Isto era muito mais fácil antigamente quando havia apenas uma empresa a coordenar tudo isto. Por outro lado, eu, eu, eu penso que aquilo que há pouco foi dito em termos dos atrasos, eu posso lhe dizer, por exemplo, que nos caminhos de ferro holandês, há uns anos, a administração caiu exatamente porque a média dos atrasos ao longo do ano foi mais cento do que aquilo a que eh, a empresa se tinha eh, imposto, comprometido, perante, comprometido perante o, o, o Estado holandês. Portanto, e, na verdade, são, isto... são, são países de uma exigência muito grande, mas que não são imunes aos problemas do dia-a-dia -dia que podem surgir numa empresa deste género. E, portanto, há que desenvolver também eh, tecnologia que previna eh, 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 estes problemas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que para o Metropolitano de Londres, nós neste momento não estamos só preocupados na optimização dos planos, mas também na robustez dos planos. Isto é tornar planos que consigam resistirem ao imprevisto no dia a dia. Se por um lado a optimização faz com que os tempos das, do pessoal esteja cada vez mais eh, compactado, mais utilizado. por outro lado isso também, pode levar a que um atraso de um comboio provoque um atraso no comboio a seguinte que vai ser operado pela mesma pessoa. E, portanto, há que contrabalançar estes dois efeitos, os a tornar a empresa o mais rentável possível sob o ponto de vista de optimização de planos, mas, por outro lado, também robusta sob o ponto de vista da, da operação diária é possível compatibilizarem estas duas ideias, isto é, nós podemos ter eh, planos que são ótimos sob o ponto de vista da utilização do pessoal, mas uma vez fixado o número de pessoas para um plano, depois voltar a fazer o replaneamento de modo a aumentar eh, a sua robustez.
0: Vamos eh, voltar à conversa daqui a alguns minutos, Vai, vamos ter as notícias, depois vamos eh, antecipar um pouco daquilo que será, ou poderá ser o futuro da empresa, da Cisco, até já. Estamos no programa de hoje a conhecer a CISCOG, que opera com várias das empresas de comboios e também de alguns metropolitanos da Europa. Em estúdio, o fundador e administrador da empresa, um dos fundadores e administradores da CISCOG, Ernesto Morgado. Engenheiro Ernesto Morgado, onde é que vocês estão em concreto? Em que país é que vocês operam? Nós operamos para além de Portugal, operamos
1: na Holanda, na Dinamarca, na Finlândia, na Noruega e em Inglaterra, Portanto, nomeadamente com os caminhos com a CP, com os caminhos de ferro holandeses, com os caminhos de ferro dinamarqueses e caminhos suburbanos, com bois suburbanos de Copenhaga, com os caminhos de ferro da Noruega, com os caminhos de ferro da Finlândia e com o metropolitano de Londres
0: aqui como tínhamos visto uma preponderância grande não é da Finlândia Noruega e Dinamarca só vos escapa a Suécia
1: exatamente já tentámos é, mas ainda não conseguimos
0: já agora por curiosidade este setores setor são são competitivos no sentido no sentido em que as empresas ah, abrem concursos para para os o tipo de produtos que vocês têm ou algumas empresas de alguns países por isso simplesmente ainda não ainda não se ainda não pensaram nesses assuntos
1: hoje praticamente é tudo ah, ah, Através de concursos. No início não era assim, era por convite direto, como foi, por exemplo, o caso dos Caminhos de Ferro da, da Holanda. Mas nós estamos habituados, neste momento, a batermos tenazmente eh, em concursos internacionais, em que, por vezes, há uma concorrência extremamente elevada. No caso dos Caminhos de Ferro noruegueses, tivemos que competir com 23, eh, com 22, 23 connosco, eh, empresas a nível mundial.
0: O Significa que apareceram 22, 22, 23 empresas a competir para oferecer, o mesmo, oferecer, entre aspas, o mesmo produto? Exatamente. Embora nesse,
1: neste momento já não, não apareçam tantas, tipicamente aparecem 4, 5 empresas a concorrer nestes, nestes concursos. Portanto, nós temos meia dúzia de empresas a nível mundial a competir connosco.
0: E essas empresas são de que setores? Perdão, desculpe, são de que países?
1: Portanto, temos uma empresa, por exemplo, na, na Suécia, que acabou por ser comprada eh, por uma empresa americana, que é a Jepsen, que é uma empresa da Boeing, portanto, é, é o nosso maior competidor, portanto, está a ver o nível de empresas com que temos de competir. Temos uma outra empresa eh, em Inglaterra, uma empresa no Canadá eh, e uma empresa nos Estados Unidos da América. Inicialmente havia uma empresa na Austrália, mas que foi absorvida também pela, pela Jepson e, portanto, reduziu um competidor, tornando a Jepson mais forte.
0: E não faz, para usar uma expressão popular, não faz aos vossos potenciais clientes, não faz espécie vocês aparecerem de Portugal a concorrer com um produto que eu imagino que seja um produto com um grau de sofisticação grande? Fazia
1: muito inicialmente. Eu hoje penso que já não faz tanto, porque neste momento, eh, devido ao, ao número de clientes importantes que nós temos, eles são extremamente boas referências para nós e, portanto, eh, não, não, não causa eh, tanta estranheza. Mas, inicialmente, nós éramos olhados de sus lá e como é que de Portugal podia vir nova tecnologia. Eh, eu costumava dizer, na altura, eu e o Pavão Martins, que era difícil convencer os portugueses a aceitar tecnologia boa tecnologia portuguesa e era difícil convencer os estrangeiros a aceitar também boa tecnologia portuguesa. Portanto, tínhamos, na verdade, caso que vencer dos pesca digamos Exatamente. Assim, nesse caso, não é? Exatamente.
0: O, 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 o professor neste Morgado no início contou-nos que chegaram a perder eh, pelo menos um concurso porque não tinham, digamos, capital social que desse músculo à, à vossa proposta. Eh, alguma vez sentiu, percebeu que perderam ou que foram excluídos de algum concurso por serem portugueses?
1: Ah sim, por exemplo, posso lhe dizer que muito cedo na, eh, na nossa história tivemos a Lufthansa. Eh, visitou Porto Portugal, Lisboa, propositadamente para vir à Siscog e disse-nos que se nós fôssemos uma empresa americana, avançariam de imediato, mas como empresa portuguesa teriam que convencer muitas pessoas dentro da Lufthansa uh, a apostar numa área que é chave para uma empresa ferroviária, como seja a sua operação, numa empresa portuguesa desconhecida, que na altura tinha apenas oito pessoas. No entanto, tivemos a sorte de nessa mesma altura já termos um contrato com os Caminhos de Ferro holandeses, que era uma empresa com 27 mil pessoas e que acreditou suficientemente em nós. Coisa que ainda hoje nos causa alguma estranheza. Eh, anos após a assinatura do contrato, nós perguntámos aos Caminhos de Ferro holandeses porque é que eles tinham acreditado na CISCOG, uma empresa portuguesa, de oito pessoas, com um capital, que na altura, um capital social que era absolutamente irrisório, porque é que tinham acreditado em nós? E eles disseram que após uma busca de dois anos por todo o mundo, chegaram à conclusão que só a Syskog tinha capacidade tecnológica para resolver o problema extremamente complexo que eles tinham em mãos. Os caminhos ferro-holandeses são eh, talvez eh, o, o domínio mais complicado para este tipo de produtos. Dado que, embora seja um pequeno um país relativamente pequeno, eles não o subdividem em regiões e, portanto, o planeamento é feito de uma só vez. E, portanto, é preciso ter um sistema que seja capaz de gerar mais de mil turnos de pessoal com níveis de optimização extremamente exigentes, como os holandeses têm.
0: Entretanto, essa, essa, essa recusa da Lufthansa... Nunca teve a oportunidade de ser, entre aspas, vingada? Ou seja, depois nunca, nunca se abriram concursos para vocês tentarem mostrar que afinal eles estavam errados?
1: É, nunca. É, por acaso, posso-lhe dizer que nós, nós acabamos por responder, mas é, a Lufthansa queria o, o, o projeto terminado num ano e meio e nós não conseguíamos garantir isso e propusemos três anos. Eles acabaram por assinar com um dos nossos principais concorrentes, que eh, também não conseguiram fazer num um ano e meio. passado sete anos eu encontrei o diretor de projetos e eles ainda não tinham acabado uh, o sistema. Portanto, penso que a nossa honestidade nessa altura é capaz de nos ter uh, evitado ter um, um concurso uh, na área da, da aviação o que depois nos dificultou porque, eh, a entrada neste domínio, porque as empresas eh, de aviação, pelo menos nessa altura, eh, tinham o hábito de fazer todo o desenvolvimento in-house, enquanto que os caminhos de ferro já estavam a fazerem outsourcing. E, portanto, nós acabámos por nos dedicar mais aos caminhos ferroviários e, e, portanto, aí ganhámos muito maior músculo e, portanto, foi mais fácil continuar nessa área do que eh, entrar pela, pela área da, da, da aviação. No entanto, não perdemos a esperança de o fazer porque pensamos que o nosso, o nosso produto eh, tem eh, todas as condições para ter sucesso nesse, nesse domínio. Nós consideramos, ao contrário do que se possa julgar, nesta área do planeamento e gestão eh, de recursos, os caminhos de ferro são o domínio mais complexo, não só pelo pela dimensão das suas operações, mas porque um comboio é um veículo composto por muitos veículos, e não apenas por um, como é o caso da aviação, e com múltiplas paragens ao longo do seu percurso, onde os múltiplos veículos vão sendo acoplados e desacoplados. Gerir toda esta complexidade é muito complexo, e, portanto, um sistema que consiga resolver o problema dos caminhos de ferro consegue resolver o planeamento de qualquer...
0: Eh, Empresa eh, que lide com recursos humanos. Já nos disse há instantes que eh, pretendem diversificar, acredito que sim, e ainda, ainda, ainda tentarei voltar a essa questão, mas só para, para saber, não considera, até porque já nos fez aqui uma lista de, de, de países e empresas com os quais trabalham, não considera que o mercado ferroviário esteja, esteja esgotado. Uh, há ainda muito, muitos clientes para, para conseguir potencialmente. Exatamente. Por acaso por incrível que pareça, ainda há
1: muitos caminhos ferroviários Sim. a fazerem eh, o planeamento. E vocês planeamento...
0: Estão na, só, só estão na Europa, não é? Exatamente. Não, ainda Exatamente. há porventura a Ásia, a América.
1: Exatamente. Mas há muitas empresas ainda a fazer este planeamento e estão à mão. No mundo eh, dominado pela informática, parece estranho. Mas, Mas e não é
0: lápis atrás da orelha. Exatamente. lápis atrás da orelha.
1: Exatamente. Mas porque, na verdade, não é fácil conceber um, um sistema para para este tipo de complexidade. No entanto, nós, neste momento, temos o produto, que é o produto cruz, eh, concluído, praticamente concluído, ao longo de, de um desenvolvimento de mais de 20 anos, como já disse, e, portanto, nós estamos, neste momento, em condições de o adaptar com facilidade é, Múltiplas realidades. E daí que é, queiramos uma, uma capacidade mais musculada é, de exportação e, portanto, que é, pensemos em outros mercados que não o europeu é, neste momento. Portanto, não só queremos consolidar a nossa posição no mercado europeu, como queremos ir para os Estados Unidos da América ou para a Ásia e estamos a encetar os primeiros esforços nessa área.
0: Há um bocadinho disse que... Uh... As, as companhias de aviação tinham o hábito de fazer este tipo de planeamento uh, com os seus próprios meios, portanto in-house, ao contrário dos sistemas ferroviários das empresas de ferrovia que já uh, concessionavam fora. Vocês fazem tudo uh, uh, nos vossos escritórios, no, no, digamos na vossa sede, ou têm elementos depois destacados, um na Holanda ou duas pessoas na Holanda, na, na Noruega, etc?
1: Neste momento tudo está uh, baseado em Lisboa e é a partir de Lisboa que nós Fazemos praticamente tudo. Nós, através da, da internet, conseguimos entrar nos sistemas dos nossos clientes e fazer as, as mudanças que são necessárias, por vezes mudanças pontuais, podem ser feitas desta forma. É lógico quando há mudanças mais significativas, o nosso pessoal desloca-se uh, às instalações do cliente e para, o, para, para, para ser mais expedito. Uh, para além disso, um projeto destes envolve normalmente visitas de mensais, ou dois em dois meses, em que ou nós vamos... Uh, ao país do nosso cliente, ou ao é o cliente que vem a, a Lisboa, e para podermos partilhar conhecimento entre nós. Penso que, eh, com a ideia de irmos para países noutros continentes, como Estados Unidos da América ou Ásia, penso que a nossa filosofia terá que, que mudar, e, portanto, pensamos já na abertura de, de escritórios nessas áreas, onde possa ser mais fácil dar um apoio local.
0: E, e, e essa CISCOG que se perspectiva para o futuro, será a mesma CISCOG que há, no início nos descreveu? Uh, uma CISCOG, eu ia dizer pequena, pequena no sentido que vocês a, a controlam bem, uh, que, que, está, que está muito debaixo do, do, das vossas mãos?
1: É, é, é cada vez mais difícil antever o futuro, e é lógico que à medida que as organizações vão crescendo, tem que se adaptar a novos métodos de trabalho e a novas uh, visões de negócio. Uh, no entanto, eu penso que nós, ao longo destes 20 anos, apesar de não termos a CISCOG hoje como ela era há 20 anos, penso que o espírito de... que fez da CISCOG um sucesso ainda hoje se mantém e espero que não seja pelo facto de abrir escritórios noutras partes do mundo que isso deixe de acontecer é fundamental apostar numa cultura forte a empresa e comunicar eh, muito bem para que eh, esse espírito se mantenha e que eh, continue a dar os bons frutos que deu até hoje.
0: E, e deixe-me voltar também ao, ao início, que foi porventura de, de, de todas as coisas eh, curiosas, interessantes e algumas delas surpreendentes que nos contou aqui. Talvez aquela que eventualmente por deformação minha, ou enviesamento da minha parte, eu mais registrei, que é o facto de vocês, com, com esta dimensão de, de, de empresa, e já tendo 70 colaboradores e, e, este, e este tipo de, de clientes, que são, imagino eu, de uma grande exigência, um, vocês manterem, certamente, uma, uma gestão profissionalizada, mas vocês próprios não serem profissionais, mantêm-se ligados à, à universidade. Isso implica, prejudica a Scog? No dia-a-dia. -dia. Pode haver benefícios futuros, que já nos que já nos anunciou, mas no dia-a-dia -dia isso nota-se?
1: Acho que sim, que na verdade seria seria melhor se nós estivéssemos 100% dedicados à empresa. Mas houve a preocupação, especialmente nos últimos anos, à medida que íamos crescendo, de criar um conjunto de quadros que são capazes de tomar decisões, em que nós temos delegado as nossas responsabilidades, e, portanto, não é pelo facto de nós não estarmos na SESCOG que a SESCOG para. É lógico que, com uma, com uma internacionalização cada vez maior da empresa, esse tipo de problemas poder-se agravar. E, portanto, nós teremos que estar bastante atentos e dar as respostas necessárias a esse tipo de questões.
0: Para fecharmos, Ernesto Morgado e o seu sócio João Pavão Martins, vocês são neste momento, consideram-se operacionais ou são, sobretudo, pessoas que uh, reúnem, veem a estratégia e, e pensam uh, sem pensam -se que isso implique a, a interferência no dia a dia da empresa?
1: Não, nós, nós é lógico que estamos muito à frente da estratégia, da estratégia juntamente com, com o, o nosso Conselho de Gestão mas fomos operacionais, nós estamos hum, praticamente todos os dias na empresa. Ainda e, põe a mão na massa. Ah, sim, quer dizer, não somos nós que programamos, nunca programamos, mas temos o conhecimento necessário para perceberem eh, os problemas que surgem e dar uma resposta para eles. E penso que temos hum, uma complementaridade, eu e o Pavão Martins, que são talvez a razão do sucesso desta empresa. Confiamos um no outro, eh, temos eh, visões semelhantes, embora sejamos pessoas com características eh, muito diferentes, mas que nos entendemos muito bem e que eh, nos complementamos eh, e talvez daí o sucesso que a CISCOG eh, tenha neste
0: momento. Eu agradeço uh, ao professor Ernesto Morgado, ele que juntamente com João Pavão Martins, dois professores no Instituto Superior Técnico em Lisboa, criaram a CISCOG para pôr nos carris várias das empresas de comboios da Europa.